0: <تصفيق> <مجدد عن الأمام>
1: ضمن سرد التاريخ او سيره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد ذكرت في نهايه الخطبه الاخيره اسلام فرات بن حيان ومن التفاصيل الاخرى لاسلامه انه اسر وكان من بين السجناء كما قلت في الخطبه السابقه كما اصيب يوم بدر لكنه تمكن من الفرار من السجن بطريقة ما والآن أسره المسلمون مرة أخرى فلما رآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال ألن تغير سلوكك؟ فقال فرات إذا هربت من محمد صلى الله عليه وسلم هذه المرة فلن يتمكن من أسري فقال أبو بكر رضي الله عنه فأسلم إذا كنت تريد النجاة فليس هناك طريق آخر للنجاة إلا قبول الإسلام فحين سمع كلام أبي بكر رضي الله عنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فجاء صحابي من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم أي إن قال إني أسلمت فهو أمر بينه وبين الله. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه. وفي هذا الصدد ورد ذكر سرية زيد بن حارث رضي الله عنه. التي بعث فيها إلى موضع القردة في جماد الثاني في السنة الثالثة للهجرة كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه الواقعة في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كالتالي حين وجد المسلمون نفسا من هجمات بني سليم وبني غطفان اضطروا إلى أن يخرجوا من أجل إزالة خطر آخر كان أهل قريش يذهبون إلى الشام عن طريق الساحل عموماً لتجارتهم الشمالية ولكن الآن تركوا هذا الطريق لأن أهل قبائل هذه المنطقة كانوا قد أصبحوا حلفاء المسلمين ولم يعد لقريش فرصة ليقوموا بأي شر بل كانوا يرون هذا الطريق الساحلي خطراً لأنفسهم لم يكن الخطر من المسلمين فقط بل كانوا يرون أنهم لا يستطيعون إلحاق الضرر بالمسلمين بسبب تحالف المسلمين مع هؤلاء القبائل لذا تركوا هذا الطريق واختاروا الطريق النجدي البالغ إلى العراق وفي هذا الطريق كان القبائل الذين كانوا حلفاء قريش وكانوا أعداء اشداء للمسلمين مثل قبائل سليم وغطفان فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الثاني أن قافلة تجارية لقريش تمر بالطريق النجدي ومن البديهي أنه لو كان مرور قوافل قريش بطريق الساحل يشكل خطرا على المسلمين فكان مرورهم بالطريق النجدي أيضا خطيرا بل كان أخطر لأن في هذا الطريق كان حلفاء قريش الذين كانوا يريدون قتل المسلمين مثل قريش وكان من الممكن أن يجتمعوا مع قريش ويشنوا هجوما سريا على المدينة بكل سهولة أو يقوموا بنوع من الشر وكذلك كان ضروريا لإضعاف قريش واجبارهم على الصلح ان توقف قوافلهم عن هذا الطريق ايضا لذا بعد وصول هذا الخبر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فورا كتيبه من صحابته بقياده زيد بن حارثه كان في هذه القافله التجاريه رؤساء قريش مثل ابي سفيان وصفوان بن أمية لقد أدى زيد واجبه بكل استعداد وذكاء ولحق بأعداء الإسلام هؤلاء في القردة بنجد ففزعت عير قريش من هذا الهجوم المباغت فتركوا أموالهم وهربوا وعاد زيد وأصحابه إلى المدينة ناجحين مع كثير من الغنائم كتب بعض المؤرخين أن شخصا يدعى فرات كان دليل عير قريش وكان قد أسر على أيدي المسلمين وأطلق سراحه لأنه أسلم ولكن يتبين من بعض الروايات الأخرى أنه كان جاسوس المشركين ضد المسلمين ولكنه أسلم فيما بعد وهاجر إلى المدينة وفي هذه الأيام تم قتل كعب بن أشرف كان كعب بن الأشرف أحد زعماء المدينة وشارك في عقد الاتفاقية بين أهل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد عقد الاتفاقية سعى لنشر الفتنة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتفاصيل هذه الحادثة مسجلة في صحيح البخاري على النحو التالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ قال نعم قال فأذن لي ان اقول شيئا قال قل فأتى محمد بن مسلمة كعب فقال ان هذا الرجل قد سألنا صدقة وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا صدقة وعناه وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قال وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ أي لَتَمَلُّنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاترِكُوه قال إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنَّ ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال كعب نعم ارهنوني قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة يعني سلاح الحرب فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت لهم رأته أين تخرج هذه الساعة فقال كعب إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة إنهما دعواني فأذهب إليهما قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال كعب إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب كان محمد بن مسلمة قد أخذ معه رجلين فقال لهما إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مره ثم اشمكم فنزل اليه متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب فقال محمد بن مسلمه ما رايتك اليوم ريحا اي اطيب وقال قال عندي اعطر نساء العرب واكمل العرب فقال: اتاذن لي ان اشم راسك؟ قال نعم، فشمه ثم اشم اصحابه ثم قال: اتاذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم. فقتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. وجاء في تفصيل جرح كعب بن الأ... اعيد مره اخرى. وجاء في تفصيل جرح كعب بن الأشرف في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ما مفاده هاجمه محمد بن مسلم مع أصحابه وقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس فاحتملوه ثم أقبلوا صراعا حتى دخلوا المدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذى وقد ورد ذكر قتل كعب بن الأشرف في سيرة خاتم النبيين أيضا وسأذكره بإجاز الانتصار في غزوة بدر قد أظهر عداوة اليهود القلبية للعيان وما كان لإجلاء بني قينقاع أيضا كافياً لإمالة اليهود الآخرين إلى الإصلاح بل ظلوا يتمادون في خبثهم وعيث الفتنة وإن حادث قتل كعب بن الأشرف عروة من سلسلة هذه الأحداث كان كعب يهوديا مذهبا ولكنه لم يكن يهوديا نسب بل كان من العرب كان والده الأشرف من بني نبهان وكان ذا نفوذ كبير وكان قد انشا علاقات جيده مع بني النضير بعد مجيئه الى المدينه ثم صار حليفا لهم ثم ازداد نفوذا واحرز قوه كبيره الى درجه ان زوجه ابو رافع بن ابي الحقيق زعيم قبيله بني النضير ابنته التي أنجبت كعبا وحاز كعب مرتبة أعلى من أبيه أيضا حتى حسبه اليهود العرب كلهم زعيما لهم كان كعب جميل الشكل خطيبا مفوها وشاعرا متمكنا وثريا جدا فكان يجعل العلماء وغيرهم من قومه يذعنون له نتيجة سخائه المالي أما من الناحية الأخلاقية فكان سيء الأخلاق جدا كان محترفا في المكر السيء وحياكة المكايد فما كانت من سيئة إلا وكانت فيه عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اشترك كعب في ميثاق الصداقة والأمن والسلام والدفاع المتبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود ولكن كعبا كان يحترق داخليا في نار البغض والعداوة لقد اشترك في الميثاق ظاهريا ولكن كان يكن في قلبه نفاقا وبسبب البغض والعداوة في قلبه شرع في معارضة الإسلام والنبي بالمكايد والمؤامرات السرية فقد جاء أن كعبا كان يتصدق كثيرا كل عام على أحبار اليهود وعلمائهم وحين جاءه هؤلاء الناس بعد الهجرة طالبين معاشهم السنوي ذكر كعب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في معرض الحديث وقال ما رأيكم فيه بحسب كتبكم الدينية؟ هل هو صادق أم لا؟ قالوا يبدو في الظاهر أنه ذلك النبي الذي وعدنا به في التوراة فبسماع هذا الجواب استشاط كعب الذي كان يكن البغض والضغينه سلفا استشاط غضبا ولامهم كثيرا ولم يعطيهم معاشهم أو الصدقة التي كان يعطيهم إياها من قبل عندما انقطع معاش العلماء اليهود جاءوه مرة أخرى بعد فترة من الزمن وقالوا ما مفاده لقد أخطأنا في فهم علامات ذلك النبي وبعد مزيد من التدبر وصلنا إلى نتيجة أن محمدا ليس ذلك النبي الموعود وبهذا الجواب تحققت أمنية كعب وسر كثيرا وتصدق عليهم وبذلك تحققت أمنيتهم أيضاً. إن معارضة كعب للإسلام كانت ناتجة عن خلاف ديني وأخذت صورة غير مرضية. ولكن المعارضة الدينية ليست محلاً للاعتراض إلى حد يعاقب عليها كعب أو يعد مجرماً بناء عليها. ولكن الحق أن معارضته قد اتخذت صبغة خطيرة جداً لاحقاً. وبعد معركة بدر بدأ يعيث الفساد ويثير الفتنة التي خلقت للمسلمين ظروفا خطيرة جدا لقد ظن كعب في البداية أن الحماس الإيماني لدى المسلمين شيء مؤقت وسيتشتت هؤلاء الناس رويدا رويدا وسيعودون إلى دين أهبائهم ولكن حاز المسلمون في معركة بدر فتحا لم يكن في الحسبان وقتل معظم زعماء قريش فبدأ له أن هذا الدين الجديد لا يكاد يهلك بسهولة فعقد العزم بعد معركة بدر على القضاء على الإسلام وتدميره بكل قوة وقد بدأ بغضه وحسده للمرة الأولى بمناسبة بدر نفسها حين وصل خبر فتح بدر إلى المدينة وبسماع هذا الخبر قال كعب علنا يبدو أن هذا الخبر باطل تماما لأنه لا يمكن أن ينتصر محمد على جيش كبير كهذا وأن يهلك زعماء مكة الكبار كهؤلاء وإذا كان هذا الخبر صحيحا فالموت أولى من الحياة وعندما تبين صدق الخبر واستيقن كعب أن فتح بدر قد أحكم الإسلام إلى حد لم يكن في حسبانه فاستشاط غضبا واستعد للرحيل فورا وانطلق إلى مكة وأضرم بواسطة لسانه الذرب وأشعاره مرة أخرى نارا كانت كامنة في قلوب قريش وخلق في قلوبهم لسفك الدماء عطشاً لا يخمد وملأ صدورهم بعواطف الانتقام والعداوة عندما احتدت عواطفهم كثيراً نتيجة تحريض كعب أخذهم إلى الكعبة المشرفة وجعل ستائرها في أيديهم وناشدهم ألا يهدأوا ما لم يقضوا على الإسلام ومؤسسه صلى الله عليه وسلم قضاء نهائيا إن تصرفاته هذه قد أحدثت في مكة جوا بركانيا ثم توجه كعب إلى قبائل أخرى وذهب إلى كل قوم وحث الناس ضد المسلمين ثم عاد إلى المدينة وشبب بنساء المسلمين أي ذكر السيدات المسلمات في أشعاره المثيرة بطريقة بذيئة جدا حتى جعل السيدات الطاهرات من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم عرضة لأشعاره البذيئة وأشاع أشعاره هذه وفي نهاية المطاف تآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأوكل إلى بعض الشباب اليهود مهمة قتله ولهذا الغرض دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بحجة تقديم الضيافة له ولكنه صلى الله عليه وسلم علم بفضل الله تعالى بالمؤامرة في وقت مناسب ولم تنجح هذه المؤامرة عندما بلغ الأمر إلى هذا الحد وثبتت جرائم كعب بما فيها نقض العهد والتمرد والتحريض على القتال وإثارة الفتنة وبذاءة الكلام ومؤامرة القتل حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان زعيما للحكومة الديمقراطية التي تأسست في المدينة بناء على الميثاق الذي أبرم بينه وبين أهل المدينة بعد وصوله إليها حكم بأن كعبا بن الأشرف يستحق القتل بسبب تصرفاته ومؤامراته، وأمر أصحابه بقتله ولكن لما كانت الأوضاع في المدينة بسبب إثارة كعب الفتنة تهدد بخطورة الحرب الأهلية وسفك الدماء إن تم قتله بعد الإعلان عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد وقف القتل وسفك الدماء بين الأمم بكل تضحية ممكنة ومشروعة أي حتى لا يتقاتل المسلمون واليهود فيما بينهم فيلحقوا ببعضهم بعضا خسائر في الأرواح لذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل كعب علنا بل يقتله بعض الناس بكل صمت عندما يجدون فرصة مناسبة لذلك وكلف بهذه المهمة محمد بن مسلمة الذي كان صحابيا مخلصا من قبيلة الأوس وأوصاه بأن ينفذ الخطة باستشارة سعد بن معاذ زعيم قبيلة الأوس فقال محمد بن مسلمة ما مفاده يا رسول الله لا بد لنا من القول شيئا إذا أردنا قتله بصمت أي لا بد من خلق عذر ما لهذا الغرض حتى يخرج كعب من بيته إلى مكان محفوظ لنا حتى نقتله هناك ونظرا للآثار العظيمة التي قد تنتج عن التخلي عن أسلوب العقاب الصامت في هذه المناسبة قال صلى الله عليه وسلم حسنا فبعد استشارة سعد بن معاذ ذهب محمد بن مسلمة مع أبي إلى وصحابين أو ثلاثة إلى بيت كعب ودعوه إلى الخارج داره ثم قالوا له إن صاحبنا أي محمد صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقة وقد عنانا فهل بالإمكان أن تمنع علينا وتسلفنا لقد خفز كعب فرحا لما سمع هذا القول ثم قال والله ليس ذلك اليوم ببعيد حين ستملونه وتتخلون عنه فرد عليه محمد بن مسلمة: إن قد اتبعنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر إلى أي شيء يصير شأنه لكن أخبرنا هل تسلفنا أم لا؟ فقال له كعب نعم بشرط أن ترهنوني شيئا فسألوه أي شيء تريد؟ فقال ذلك الشقي أولا أرهنوني نساءكم ثم قال أرهنوني أبناءكم كما ذكرت ذلك من خلال رواية البخاري آنفا وفي النهاية وافق كعب على رهن السلاح ثم وعده محمد بن مسلم وأصحابه بأنهم سيأتونه ليلا وانصرفوا من عنده ثم حين حل الليل جاءوا إليه مع السلاح فنادوه إلى الخارج وتنحوا جانبا أثناء الحديث معه ثم همسكوا به أثناء المش وقتله الصحابة الذين كانوا مدججين بالسلاح مسبقا على أي حال وقع كعب بعد أن لقي مصرعه مقتولا فجاء محمد بن مسلم وأصحابه من هناك إلى النبي وأخبروه بأنهم قتلوه وحين انتشر خبر قتله صباحا ذاع الفزع والذعر وثار اليهود كلهم وجاء وفد منهم إلى النبي واشتكوا عنده أن زعيمهم كعب بن الأشرف قد قتل بهذا الطريق فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثهم ثم سألهم هل تعرفون ما هي الجرائم التي كان ارتكبها ثم ذكرهم بتصرفات كعب الشنيعة مثل نقض العهد والتحريض على الحرب وإثارة الفتن والفواحش ومؤامرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم فصمتوا خوفا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليكم الآن أن تتعهدوا من جديد أنكم ستعيشون بسلام وتعاون في المستقبل على الأقل ولا تنشر الفتنة والفساد فكتب من موافقة اليهود ميثاق جديد حيث تعهد اليهود من جديد أنهم سيعيشون بسلام وأمن وأمان مع المسلمين وستجنبون طرق الفتنة والفساد وسلم هذا الميثاق الجديد لسيدنا علي. لم يذكر في التاريخ مطلقا أن اليهود بعد ذلك اتهموا المسلمين بقتل كعب بن الأشرف لأن قلوبهم قد استيقنت بأن كعب نال ما استحقه من العقاب فإن التزام اليهود بالصمت على معاملة كعب وفق القانون أو الطريق المروج ذاك أنهم قبلوا هذا العقاب والمعاملة لقد اعترض بعض المؤرخين لاحقا بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل غير شرعي وما حصل لم يكن مشروعا فليتضح أن هذا القتل لم يكن غير شرعي وذلك لأن كعبا بن الأشرف كان قد أبرم مع النبي عهد السلام رسميا وكان قد تعهد أنه سينصر المسلمين ضد أي عدو خارجي وأنه سينشئ علاقات الصداقة مع المسلمين ناهيك عن عدم القيام بأي عملية ضدهم وكان قد أقر بمقتضى ذلك العهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون رئيسا للحكومة الديمقراطية التي أقيمت في المدينة وأن حكمه سيكون واجب القبول في النزاعات والخصومات يقول مرز بشير أحمد فالثابت من التاريخ أن اليهود كانوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا بحسب هذا الميثاق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيها فكعب تجاهل كل هذه الأمور والميثاق والعهد مع المسلمين ولم يعمل به والحق أنه لم يغدر بالمسلمين فحسب بل قد غدر بحاكم الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس المدينة وبذر كعب بذور الفتنة والفساد في المدينة وحاول إشعال نار الحرب في البلد وأثار قبائل العرب ضد المسلمين لأقصى الحدود ثم تآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كل ذلك لما كان المسلمون سلفا يعانون المشاكل من الجهات الأربع وخلق لهم كعب هذه الأوضاع الصعبة وفي هذه الحال لم تكن جريمة كعب بل مجموعة جرائمه أمرا يمكن تجاهله ويترك دون العقاب فقد صدر الأمر بعقابه ومن المعلوم أن مجرمي التمرد ونقض العهد وإثارة الحرب ومؤامرة القتل يعاقبون في العصر المتحضر الراهن أيضاً بالقتل نفسه فما مبرر هذا الاعتراض إذن؟ أما الذي يحدث حالياً بين الفلسطينيين والصهاينه له أشد وليس بمشروع أيضاً من عدة نواحي والسؤال الثاني هو حول أسلوب القتل إذ لماذا قتل ليلاً بصمت؟ فليكن معلوماً بهذا الخصوص أن في العرب لم تكن حكومة رسمية وصحيح أنهم كانوا قد عينوا حاكما وكان حكمه نافذا ولكن في الوقت نفسه كان كل إنسان وكل قبيلة حرا في الحكم في القضايا الشخصية حيث كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لحكم في القضايا المشتركة أما في الأمور الخاصة بالقبائل فكانوا يحكمون محليا وفي هذا الوضع لم تكن هناك محكمة ترفع إليها قضية كعب بن الأشرف ويستظهر الحكم بقتله فهل كان يمكن أن ترفع الشكوى إلى اليهود الذين كان كعب زعيمهم وكانوا قد غدروا بالمسلمين وكانوا يثيرون الفتن يوميا فكان من المستحيل أن ترفع قضيته إلى اليهود أما الاستعانة بقبيلتي سليم وغطفان فكانوا في الشهر الذي قبله قد استعدوا للغارة على المدينة بضع مرات فكانوا مع اليهود والبديهي أنه لم يكن هناك أمل منهم في الإنصاف باختصار أدرسوا أوضاع ذلك العصر ثم تدبروا وقولوا بإنصاف أي طريق كان مفتوحا للمسلمين حين وجدوا شخصا يشكل خطرا عليهم وعلى سلام البلاد سوى أن يقتلوه عند فرصة سانحة لإثارته الفتن وتحريضه على الخرب ومؤامرته لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن قتل شرير ومفسد أفضل بكثير من أن تبقى حياة كثير من المواطنين في خطر منه ويتلاشى سلام البلاد فقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا إن الفتنة أكبر من القتل باختصار إن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الميثاق الذي أبرم بين اليهود والمسلمين بعد الهجرة لم يكن مواطنا عاديا بل كان قد عين رئيسا للحكومة الديمقراطية التي أقيمت في المدينة وكان من صلاحياته أن يصدر الحكم المناسب في جميع النزاعات والأمور السياسية فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حكم نظرا لمصلحة السلام البلد أن كعب بن الأشرف يجب قتله جراء فتنه فلا يجوز الاعتراض عليه لذا فهذا الاعتراض لخصوم الإسلام بعد مضي 1300 سنة كما يفعل المستشرقون سخيف جدا وذلك لأن اليهود يوم ذاك لم يعترضوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة نفسها كان الزواج الثاني من السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنه وإنما نجده عن زواج السيدة حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم تفصيله أن زوج حفصة اشترك في غزوة بدر وعند العودة منها مرض فتوفي وبعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة وورد تفصيله في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سانظر في امري فلبثت الليالي فقال قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت ان كحتك حفصه بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي تأسفت أكثر على أنه هو الآخر قد رفض، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياه. قد ورد هذا الحدث في سيرة خاتم النبيين كالتالي كانت لسيدنا عمر بنت اسمها حفصة وكانت متزوجة من خنيس بن حذافة الذي كان صحابيا مخلصا وشهد بدرا وبعد عودته من بدر إلى المدينة مرض مرضا توفي على إثره وبعد فترة أهم عمر رضي الله عنه تزويج حفصة رضي الله عنها وكانت فوق العشرين عاما تقريبا فذهب عمر لبساطته الفطرية إلى عثمان بن عفان وقال له لقد أصبحت بنتي حفصة أرملة فإذا أردتها فيمكن أن تتزوجها فلم يستجب له عثمان ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وعرض عليه الزواج من بنته ولكنه أيضا ظل صامتا ولم يجبه فحزن عمر وتضايق جدا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا وقص عليه الحكاية كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقلق ستجد حفصة بإذن الله تعالى من هو خير من عثمان وأبي بكر وسيجد عثمان زوجة أفضل من حفصة قال ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على أن يتزوج من حفصة ويزوج بنته أم كلثوم من عثمان وكان أبو بكر وعثمان على علم بذلك ومن أجل ذلك لم يستجيبا لعرض عمر وبعد فترة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم من عثمان وبعد ذلك خطب حفصة من عمر فما الذي كان عمر يريد أكثر من ذلك فما كان منه إلا أن قبل عرض النبي صلى الله عليه وسلم بفرحة عارمة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان في العام الثالث الهجري وهكذا دخلت في حرم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قال أبو بكر العمر لعلك واجد علي في قلبك ومتضايق مني والواقع أني كنت على علم بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني لم أكن لأفشي سره صلى الله عليه وسلم دون إذنه ولو لم يكن ينوي الزواج من حفصة لتزوجتها بكل سرور ومن المصالح الخاصة في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من الحفصة أنها كانت بنت عمر الذي كان يعد أفضل الصحابة جميعا بعد أبي بكر وكان مقربا لدى الرسول صلى الله عليه وسلم فارتأ الزواج من حفصة توطيدا للأواصر مع عمر وأيضا تلافيا للصدمة التي كانت اصابت عمر وحفصة بموت خنيس بن حذافة المفاجئ. والمصلحة الثانية التي كانت امام النبي صلى الله عليه وسلم هي انه كلما كثرت زوجاته توسع نطاق تعليم النساء اللواتي يشكلن نصف بني البشر ومن بعض النواحي النصف الاحسن لهم. وتبليغ الدعوة فيهن بسهولة اكبر وبشكل مؤثر يقول حضرة مرز بشير أحمد رضي الله عنه مردفا القول كان عمر السيدة حفصة عند الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وعشرين سنة وبعد عائشة لما كانت ابنة أفضل الصحابة فإن لها مكانة مميزة بين الأزواج المطهرات وكانت لها علاقة خاصة مع السيدة عائشة أيضاً فقد ورد في حديث أنها تعلمت من الصحابية الشفاء بنت عبد الله توفيت السيدة حفصة في العام التاسع والثلاثين الهجري عن عمر يناهز ثلاثة وستين عاماً وفي هذه الفترة كانت ولادة سيدنا الإمام الحسن أيضاً فقد ولد حضرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب في منتصف رمضان من العام الثالث الهجري قال البعض إنه ولد في شعبان العام الثالث الهجري وقال آخرون ولد بعد غزوة أحد بعام وقال البعض بعدها بعامين وقال العلامة ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري إن الرأي الأول هو الأصح والأقوى وكان علي رضي الله عنه سماه حربا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسمه الى الحسن. وفي اليوم السابع من ولادته عمل النبي صلى الله عليه وسلم عقيقته وامر بحلق راسه والتصدق بالفضه زنه شعره. قالت ام الفضل ذات مره يا رسول الله رايت في منامي ان في بيتي او حجرتي عضوا من اعضائك قال صلى الله عليه وسلم خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فتكفلينه فترضعينه مع قثم أم الفضل هي زوجة العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقثم ابنها فولد الحسن وأرضعته أم الفضل مع قثم قيل مرة للحسن بن علي رضي الله عنهما ما عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذات مرة أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فأخذها بلعابها من فمي وأعادها إلى تمر الصدقة فقال بعض القوم وما عليك لو تركتها فإنها مجرد تمرة فقال صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن على رقبته فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو فكان صلى الله عليه وسلم يحب حفيده كثيرا عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه وفي بعض الروايات أن الإمام الحسن رضي الله عنه توفي نتيجة التسميم وقال حضرة مرز بشير أحمد وهو يتحدث عن ولادة الإمام الحسن رضي الله عنه لقد سبق أن ذكرت في أحداث العام الثاني الهجري واقعة زواج علي وفاطمة رضي الله عنهما وفي شهر رمضان في العام الثالث الهجري وبعد حوالي عشرة شهور من الزواج رزقا ابنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وهو نفس الحسن الذي اشتهر فيما بين المسلمين بلقب الإمام الحسن عليه الرحمة كان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة رضي الله عنها حبا شديدا كذلك كان يحب أولادها أيضا حبا خاصا وقال مرارا اللهم إني أحب هؤلاء اللهم إني أحب هؤلاء الأولاد فأحبهم ومحبيهم وكثيراً حدث أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجعل الحسن يلتصق به وإذا ركع مر بين رجليه، وبعض الأحيان كان بعض الصحابة يمنعه من ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تمنعوه. الواقع أن التصاق الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان لا يشتت تركيزه فيها ولذلك كان لا يمانعه من إبداء حبه الصبياني البريء وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد تحققت هذه النبوءة فيما بعد لقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أرى أن الحسن رضي الله عنه قد أحسن صنعا إذا اعتزل الخلافة كانت ألاف الدماء قد سفكت سلفا فلم يحب إراقة المزيد من الدماء فأخذ المعاش من معاوية ولأن فعل سيدنا الحسن أي معاهدته مع معاوية يقدح في الشيعة فلا يرضون بالإمام الحسن رضي الله عنه تماما أما نحن فنمدح كليهما أي الحسن والحسين أيضا الحق أن كل شخص يمتلك صفات وكفاءات مختلفة فأما الإمام الحسن رضي الله عنه فلم يرضى بأن تشتد الحرب الأهلية بين المسلمين وتراق الدماء أكثر فآثر السلام والأمن وأما الإمام الحسين رضي الله عنه فلم يرضى بأن يبايع على يد فاسق وفاجر لأن ذلك يفسد الدين فكلاهما كان ذا نية حسنة وإنما الأعمال بالنيات هذا فيما يتعلق بهؤلاء الأولاد وكما أنني أذكركم بالدعاء لأهل فلسطين من منذ عدة خطب فاليوم أيضا أقول لكم بهذا الصدد أن نستمر في الدعاء لهم لقد بلغ الظلم المنتهى لقد نبذ هذا العالم المتحضر كما يزعمون كل نوع من مبادئ الحرب وضوابط القتال وراء ظهره ندعو الله تعالى أن يلهم البلاد الإسلامية الصواب كان حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه قد حذر قبل واحد وسبعين أو اثنين وسبعين عاما وقال لا بد للمسلمين أن يتحدوا عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يموتوا أشتاتاً ويدمروا واحدا تلو الآخر أم يتحدون ويعيشون كجسد واحد ليتهم يفقهون هذا الأمر الآن أيضا ويتحدون. لقد ساءت حالهم لدرجة أن أحدا أخبرني أنه يقال للذاهبين للعمرة أن لا يتكلم هناك عن حرب فلسطين أو عن إسرائيل هذه تعليمات تؤتيهم الدولة التي تعطيهم التأشيرات إذا كان هذا حقا فهذا منتهى الجبن من قبل دولة إسلامية لا شك أن على المعتمرين أن يؤدوا حق عبادة العمرة هنالك، ويجب أن لا يتحدثوا مثل هذه الأمور خلال هذه العبادة ولكن لا بد من الدعاء للفلسطينيين المظلومين وليت هؤلاء الذاهبين للعمرة أن يدعوا هذا الدعاء فيما يدعون هنالك. إذا كانت بعض الدول الإسلامية ترفع أصواتها في هذه الأيام فهي أصوات ضعيفة جدا لقد رفع بعض الساسة والدول غير الإسلامية أيضا اصواتا هي أقوى من أصوات الدول الإسلامية نسأل الله تعالى أن يهب للمسلمين الشجاعة والحكمة والسكرتير العام للأمم المتحدة أيضا يتكلم جيدا كما أنه يتكلم في هذه الأيام أفضل من ذي قبل ولكن يبدو أن لا قيمة ولا أهمية لصوته ويبدو أنه بعد انتهاء هذه الحرب أو بعد انتشار هذه الحرب وتحولها إلى حرب عالمية ثم بعد انتهائها فسوف يقضى على الأمم المتحدة أيضا نسأل الله تعالى أن يلهم العالم العقل والصواب يبدو الآن أن العالم يقترب من دماره أكثر فأكثر والذين سينجون ويعيشون بعد هذا الدمار ندعو الله تعالى أن يهب لهم العقل فيتوجهوا إلى الله وينيبوا إليه علينا أن ندعو كثيرا بهذا الشأن (Sings)
0: من يعاذ الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له
2: ولا اشهد
0: ان اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله يرحمكم الله ان الله يامره ويل واللسان ولهوا القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
2: ولهوا
0: ولهوا 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 الله يذكركم يستجيب لكم
1: ولذكر الله أكبر